0: Hello， 大家好，欢迎收听七七说淘宝，我是你们的老朋友七七。今天呢，跟大家聊一下关于“小而美”这个话题。因为很多同学可能听说过“小而美”这样的一个词，或者说这样的一个概念，但是却有很多人不是特别的理解所谓的“小而美”到底指的是什么意思。其实，所谓“小而美”是什么意思呢？“小”就是细分，而美呢“美”呢就是特色。“小而美”这样的一个观念，其实是。马云提出来的一个观念，同时呢，他也希望把阿里巴巴这个公司做成一个小而美的公司。那么，从我们实际的角度来出发，就是他怎么来体现呢？举一个例子，其实有很多的新手卖家朋友呢，在刚刚开店的时候都会犯一个错误。什么样的错误呢？就是认为，哎，我店铺里边的产品是不是越来越多？这样的话，哎、呃，那个我的一个成交几率，或者说来到我店铺的人就越多呢？还有一部分人可能还会这样认为，就是认为，假如说我店铺里边，呃，只卖裤子这一类产品的话，那么我所吸引的人群就是来买裤子的。而假如我既卖裤子又卖 T 恤，还卖服装，还卖连衣裙，还卖外套，还卖鞋等等等等，我卖很多的产品，是不是就可以吸引更多的人群来我的店铺了吗？啊，表面上听起来好像这个逻辑是正确的，但是我们仔细考虑一个问题，我们换位思考，换到一个买家的角度上来出发去考虑问题。如果你是一个买家，比如说今天，哎，我有一个需求，我想在。呃，网上买一件这个羽绒服，因为最近天气比较冷了，对吧？但是呢，我搜索完羽绒服这个词之后，我去逛逛逛，突然间发现，哎，这个宝贝还不错，进入这个店铺了。但是呢，进入到店铺之后，我发现这个衣服，哎，有问题，或者说，呃，有某一个细节我不是特别喜欢。但是可能我还想看一下他店铺里面有没有其他的适合我的这种款式的羽绒服。我点开他的店铺所有宝贝。但是当我点开他的所有宝贝之后，直接蒙圈了。为什么呢？因为我发现他店铺里边除了有羽绒服之外，还有什么 T 恤、鞋子、袜子、袜子裤子，还有什么手机配件、手机壳，还有什么冰箱、彩电啊。虽然我举的例子比较极端嘛，但是实际上确实是有这样的店铺存在。如果你们大家遇到这样的一个店铺，你会怎么做？是不是有很多的消费者会直接选择关闭掉？右上角的这个页面走人了，包括手机端也是一样，对吧？因为你这样的一些店铺啊，这样的一些宝贝存在到你的店铺当中，会给到买家一个什么感觉？会让买家感觉到哦，这个东西太乱了，一点都不专业，对吧？所以选择放弃掉我们的店铺。所以从这个出发点，我们来考虑的话，就是体现在小而美上，就是说我们要去做细分。对吧？你不能说你想做全世界所有人的生意，这说实话不太现实。有舍有得，你必须要知道，你不做什么样人的生意，你才能够把你的淘宝店铺做得更好。那我们把话题拉回来，那具体该怎么体现到小而美身上，或者怎么去做一家小而美的店铺呢？第一，我们肯定是要做细分，对吧？比如说，我要去做女装这个类目。那女装类目下，它分为各式各样的产品，比如说有外套、有衣服、有袜子，有这么呃有什么打底裤，还有裤子、T 恤、打底衫等等等等。那我可以切入一个品类，或者说以什么样的出发点呢？我以风格为出发点，我的店铺全都是销售的欧美风格的女士服装，而且主要是以上装为主，对吧？或者说我以这个价位为出发点，我做的就是这个。呃，售价在两百到三百之间这样一个价位的欧美服饰的服呃，这个这个服装，这也是一种细分，对不对？所以呢，细分就是你要去选择你做哪一类人群的这样的一个生意，而不是说我要做所有人的生意。你如果想做所有人的生意，那可能到最后的结果就是谁的生意都做不了。所以，以这样的一个出发点为切入。啊，从风格上，从年龄上，从细分上，包括现在淘宝上有很多做的相对比较、比较、比较牛一点的店铺吧，比如说像阿福精油。那么它的一个定位是什么呢？它定位就是说我整个店铺都是以精油为产品切入，我各种各样的精油，对吧？各种各样的精油，包括淘宝上还有一家店铺叫一米五五女孩那这家店铺也是一个比较有特色的店铺，它的一个主题就是我的店铺主要服务的就是一米五五这个这个身高左右的女孩的服装，因为一米五五可能是一个偏矮的一个身高。那么在这种情况下，可能有的一些一米五五左右身高的买家会感觉买衣服很困难，可能没有特别适合自己的。那假如说我发现了一家这样的店铺，并且这个风格是我所喜欢的，那这种店铺是不是就会收藏起来，并且反复的去光顾呢？对不对？所以我们放眼去看这些做的相对比较好的店铺，你会发现他们都是这种抓住了某一类人群的需求。包括啊，你、呃、像这个花生记啊，花生记这个店铺，它主要做的就是这种中国风服饰的这种产品啊，中国风的服饰，这也是一种细分。包括像呃，在去年比较火的一个啊，去年还是前年比较火的一个这个节目叫《超级演说家》。在《超级演说家》这个节目上，有一个人比较火，就是叫那个崔万志，啊，崔万志，他也是一个淘宝店主，对吧？他也是个淘宝店主。那么他所销售的产品是什么？是旗袍。那我们大家想一下，当你在外边去逛街的时候，你在一百个人里边能够看到几个穿旗袍的？是不是这个比例很小？但是，即便是这样的一个很小很小的类目，很小很小的一个需求的产品，照样可以一年做几千万的生意。所以总结下来就是，你们要我们大家要记住，你不能做所有人的生意，而是做某一类人的生意。这一类人有各种各样的剖析，比如说从年龄上、从风格上、从爱好上、从性别上、从消费能力上面，对吧？所以这是一个点。那么这是指的小，而细分呢？细分就是你可能你所想去做的这个细分的类目已经有人在做了，那么你还是想去做怎么办？那你就必须要做的有特色了，不能说别人是什么样子的，你也是什么样子的。那这种情况下，我们没有任何优势，并且我们比他相对要进入的更晚一些，你没有时间优势，也没有销量优势，也没有老客户人群优势，那你凭什么能够打得过人家？对吧？所以我们在细分的品类的基础之上，还要去做这种特色。特色可以是不同的模式，比如说我们的产品的款式有特色，我们的服务有特色，这都属于是特色的一种，对吧？但是说实话，现在有很多的卖家基本上都没有做好这个，都没有去做所谓的客户服务，基本上全都是做的售前，就是我一直的去拉流量、拉访客，然后这个买家进店之后，我用巨大的努力让他去下单购买，只要。这个买家一旦付款成功之后，很多人的一个认为就是这笔生意就算完结了，啊，就算完成了，并没有进入到一个后续的跟踪。那么我们要知道一个信息，在现在的电商时代，你去维护一个老客户的成本，可能要比你去开发一个新客户的成本是它的二十分钟一、二十分之一，甚至三十分之一。就是你开发新客户的成本要比你维护老客户的成本可能是20倍、30倍，甚至更多倍的一个一个倍数。所以，其实维护好一个老客户，我们可能简单的就是通过一些微信的沟通，或者说一些短信、一个电话，就可以去维护住他。那么，这个客户我通过一个短信把他拉回来之后，他再一次购买，那这个价值是不是更大？所以，特色的服务也属于是一种差异化的体现。那么，我们大家去思考一下，你在产品的细分上有没有去做到一个小字？你从你产品的差异化上有没有做到一个美字？小而美，小而美，也就是说你要做细分品类下有特色的这样的一个服务或者差异化的产品，这种店铺将会是接下来的一个主流趋势，也会是相对更容易做得起来的，更容易，呃。这个这个吸引更多的买家收藏关注，并且持续回购的这种产品或者店铺。好的，那么这个呢，就给大家分享到这儿。如果大家想要深入交流和沟通，可以添加我的微信号码1607338987。